0: Aber es ist nicht so, dass ich keine Meinungen zulasse. Das ist natürlich nicht so, weil sonst wächst du ja auch nicht. Mhm. Du wächst ja an Reflexion und an, an deinem Umfeld. Das ist es nicht, sondern es ist eher dieses absolute Überzeugtsein von dem, was du da gerade vorhast, weil du es schon auf dem Papier bewiesen hast. Und jetzt fehlt nur noch die reine praktische Umsetzung. Und da habe ich mich nicht von abbringen lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Female Purpose Podcast. Heute habe ich eine super interessante Gästin hier und zwar es ist die Cornelia Dingendorf. Und die liebe Conny ist Unternehmerin und hat mehrere Pilates und Bar-Studios. Und wenn du jetzt sagst, oh, was ist das? Geht es darum, an der Bar zu sitzen? Nein, sondern es geht um die Sportart, die an einer Ballettstange stattfindet und ein wahnsinnig cooles und kraftvolles Workout ist. Ich habe es selbst probiert und so bin ich auch auf die Conny gekommen. Und heute sprechen wir darüber, was es heißt, Unternehmerin zu sein, welche Ups und Downs es in den letzten zwei Jahren bei der Conny gab, wie sie darauf reagiert hat und vieles, vieles mehr. Und bevor es losgeht, kleiner Hinweis am Rande, am 4. Dezember startet mein neues Gruppencoaching 2.0. Wenn du Lust hast, deine berufliche Neuorientierung zusammen mit weiteren spannenden, inspirierenden, motivierenden Frauen und mir anzugehen, dann bist du sehr herzlich willkommen mitzumachen. Melde dich einfach, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, sei schnell, denn wir starten sehr bald. Du findest alle Links hier unten in den Shownotes, in den Folgennotizen unter dem Podcast, kannst dich einfach durchklicken und vielleicht sehen und hören wir uns dann bald. Ja, im Gruppencoaching. Ich würde mich freuen. Und jetzt starten wir aber mit der neuen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich Hi. riesig. Hi. Und ich bin ja immer mal wieder auf der Suche nach Frauen, die richtig spannende und mutige berufliche Wechsel gemacht haben. Und da bist du mir natürlich sofort eingefallen, weil erstens bist du hier bei mir in Düsseldorf. Und zweitens äh, bin ich jupiler kundin und war ja äh, ganz, an, ganz oft Anfang 2020 bei dir im Studio und drittens ähm, habe ich so ein bisschen, irgendwie bin ich über dein Profil gestolpert. Ich glaube, es war auf Instagram und habe so über deinen Hintergrund gelesen und fand es mega spannend. Und vielleicht kannst du, bevor wir da eintauchen, einmal kurz erklären, wer ist Conny in a Nutshell? Wie würdest du dich selbst beschreiben
0: oder vorstellen? Hi Nicole, erstmal danke, dass ich hier sein darf <lacht> und äh, auch wunderbar, dass du Jupiler-Kundin bist und warst. Das finde ich immer total schön, weil dann hast du schon einen ganz großen Teil von meinem was ich so erschaffen habe und so mache, mitbekommen. Und danke, dass, dass ich dann sonst auch noch so aufgefallen bin und dass du auf mich zugekommen bist. Das freut mich total. Ja, wie würde ich mich beschreiben? Das ist ja immer so, dass andere das meist viel besser können aus der Außenperspektive. Aber ich würde mich schon als recht aufgeräumten, neugierigen, äh, zielstrebigen, ähm, lockeren Menschen bezeichnen, der sehr viel die letzten Jahre und zwei Jahrzehnte lernen durfte und äh, da jetzt auch von partizipiert und in eine gewisse Ruhe gekommen ist, was nicht heißt, dass ich jetzt mich zurücklehne, aber ich gehe die Dinge ruhiger an und ein bisschen entspannter.
1: Und wenn wir mal so eine Zeitreise zurück ins Jahr 2014 machen würden... Wie sah da dein Leben aus? Weil du hast gesagt, ein paar Jahre hast du jetzt vieles gemacht und daraus gelernt und bist jetzt zur Ruhe gekommen, aber da war ja noch eine ganz
0: andere berufliche Situation in deinem Leben. Hol uns doch da mal rein. Also 2014, um ehrlich zu sein, war ich gerade in Elternzeit, weil da habe ich ja mein Kind bekommen und die vielen Jahre davor, da war ich tatsächlich in Werbung und Marketing in Düsseldorf unterwegs. Genau, das war die Zeit, nämlich der Charlie ist sozusagen, ne, da fängt die neue Zeitrechnung für mich immer an mit Jupiler. Deswegen ist 2014 schon richtig. Genau, davor war ich, in, war ich ganz klassisch in, in der Werbung unterwegs, als Freelancer, aber auch als Festangestellte. Und es hat mir auch immer wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich habe immer total gerne auch in Agenturen gearbeitet. Für mich gab es da nicht dieses, ich muss jetzt um 18 Uhr nach Hause und so. Das war Open End. Ich hatte große Freude, immer im, in Teams zu arbeiten und habe ganz viel lernen dürfen. Genau, und dann ist ähm, mein Kind geboren, mein Sohn und dann habe ich mir danach überlegt, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, weil mit dem Workload möchte ich eigentlich gar nicht, weil den Charlie habe ich ja recht spät bekommen, weißt du, ich war 36 und das war eine ganz bewusste Entscheidung für ein Kind und dann wollte ich auch das Kind auch mitbekommen, wie es groß wird und auch Zeit mit meinem Sohn verbringen und dann war natürlich die Frage, geht das so noch weiter und so ist das eigentlich entstanden, ne, dass ich mir überlegt habe, was, was Geht sonst noch im Leben. Es war natürlich richtig schön, dass ich schon 36 war, weil ich schon ein tolles Berufsleben leben durfte und nach der Schule meine Ausbildung gemacht und verschiedene Praktikas in Agenturen und durfte ganz viel erleben. Und das war der perfekte Moment für mich zu sagen, ich schiffte das alles nochmal.
1: Und dann kam Charlie. Und wie ging es denn da weiter? Was hast du denn da in deiner Elternzeit gemacht? Oder was, was waren deine Gedanken in dieser Zeit, wenn du sagst, naja,
0: ich wusste irgendwie, es kann so, wie es war, nicht, nicht eins, zwei, eins weitergehen? Ja, also erstmal, ich war ja mitten in meiner wunderbaren Festanstellung und habe mich da safe und wohl gefühlt und habe das gerne gemacht. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann war so, okay, natürlich komme ich wieder. Ne? So, klar, ich mache jetzt zwei Jahre Elternzeit und natürlich komme ich wieder ich verlasse euch nicht und möchte meinen Job und ich hatte auch mein Auto und ich hatte ja alles. Ne? Meine ganzen, meine Infrastruktur war ja da und der Bauch wurde immer größer, Nicole, und die Zeit verging und die Liebe zu dem Kind, was in mir ist und auch zu dem, was eventuell kommen könnte, an Neuorientierung wurde immer größer und da war das aber noch gar nicht so weit. Dann habe ich den Schalier erstmal bekommen und das war so eine Entwicklung, weil ich habe danach nach, einer modernen Rückbildung für mich gesucht, weil ich immer schon Sport gemacht habe und wollte mich gesund zurückbilden und auch fit werden, um einfach wieder weiterzumachen, ne? so wie ich da mal ähm, war. Und da gab es dann aber nichts in Düsseldorf entsprechend, was ich so gut fand für mich. Und so ist dann überhaupt die Idee entstanden, einen modernen Raum zu schaffen für Frauen, die ein Kind bekommen haben, für die Rückbildung, also moderne Rückbildung anzubieten. Und dann wuchs das. Und dann war das plötzlich so eine Saat, so ein Samen, der plötzlich da war in meinem Kopf. Und dann wucherte das aus und wurde immer größer. Und du kannst es dir so vorstellen, ich habe mich, hab mich wirklich mit stillendem Kind zu Hause an den Tisch gesetzt, mit einem Blatt Papier, mit einem Bleistift und habe runtergeschrieben, was kann das sein, was ich da gerade in meinem Kopf habe? Wie kann das heißen? Wie kann das aussehen? Wie kann das werden? Und das war sozusagen der Anfang. Da war der Charlie ein Jahr alt und dann ging's los und da hatte ich aber immer noch meinen Vertrag in der Festanstellung, weil ich dachte, warum soll ich kündigen? Ich habe ja diese Idee jetzt erstmal und habe dann aber losgelegt, habe meine damalige Human Resource Mädels gefragt, ob das okay ist, wenn ich nebenbei mal so ein bisschen Pilates mache <lacht> und nebenbei noch mal so ein paar Sportausbildungen mache während der Elternzeit, man hat ja da sonst nichts zu tun. Das war dann auch okay, die haben dann auch gedacht, ja, lass sie mal so ein bisschen Yoga machen und ein bisschen Pilates. Und dann ist das aber tatsächlich relativ schnell gewachsen, das ganze Thema. Und meine Kollegen aus der Agentur, die waren dann meine Kunden bei Jopila an der Ballettstange. Und die haben dann irgendwann gesagt, ich schätze, du kommst nicht wieder. Und so war es. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich gesagt, Mädels, es war dann irgendwann irgendein Abend, I don't know. Und dann habe ich gesagt, okay, wie ihr euch vorstellen könnt, die Bude ist voll ich werde nicht zurückkommen, ich werde jetzt kündigen. Und dann war das aber auch schon irgendwie, es war auch lustig, es war auch schön, weil wir sind im Guten auseinandergegangen, es war ein ganz tolles Team, ich habe immer noch Kontakt. Und that's it. Und das war der Beginn von, von was ganz anderem und von was ganz Neuem, was aber, wer mich kennt, weiß, so neu gar nicht ist für mich, denn ich habe immer schon Sport gemacht. Ne? Der Kreis hat sich geschlossen. Also ich habe mein, meine Leidenschaft zum Sport mit dem, was ich auch beruflich gerne gemacht habe, Brandbuilding, Beratung, Werbung, Marketing, einfach verbunden und das neue Paket ist entstanden.
1: Und das ist so schön, was du sagst. Das habe ich so oft im Coaching. Dieses, man kommt dann irgendwie auf Umwegen zurück zum Kern ne, und kann seine Interessen mit seinen Fähigkeiten kombinieren. Und ich nenne das ganz oft alte Liebe im neuen Kleid. Schön weil das ist es ja in, in gewisser Hinsicht. Und ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du hast gesagt, naja, ich habe dann irgendwie geguckt, moderne Rückbildung, das gab es nicht. Was waren denn für dich so die Kriterien, was musste das beinhalten, damit du sagen kannst, ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe?
0: Also man muss dazu sagen, ich habe eine tolle Rückbildung machen dürfen. Also ich habe den Charlie im Geburtshaus in Düsseldorf bekommen und war emotional an diesen Raum gebunden, das ist ganz normal, wenn du da eine, eine wichtige Phase deines Lebens verbringst, wochenlang. Und ich hatte eine wahnsinnig tolle Hebamme. Dann habe ich natürlich da auch meine Rückbildung gemacht, was auch super war. Ich habe da auch meine Mädels, teilweise auch meine Freundinnen kennengelernt. Es war eine ganz schöne emotionale Situation, in der ich mich befunden habe. Aber ich als Sportler, der ich ja auch war und als Anspruch an mich selbst und auch was mein Lifestyle angeht, ich hätte noch, ne, noch ein Schrittchen für mich mehr gebraucht als Frau, die mitten im Leben steht, die ihre Routinen hat, die ihre Beauty-Programme hat, ähm, die ihr, ihr Sportprogramm auch vorher hatte. Und da habe ich gedacht, das ist nice, dass es das gibt. Das machen die wirklich gut. Ich hätte es aber gerne anders gut. Also ne, das ist nicht, dass ich irgendetwas judge oder irgendetwas bewerte, sondern ich habe einfach einen anderen Weg für mich entdeckt, wie ich mich als Frau vielleicht noch in meiner Situation und Perspektive, aus meiner Perspektive, weil ich schminke mich zum Beispiel auch gerne, bevor ich zum Sport gehe, vor allem auch als Trainer, wo ich mich wohlfühle. So Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieser Lifestyle-Aspekt, denn wir sind alles Frauen, die mitten im Leben sind und wir kriegen relativ spät Kinder und du hast deine Routinen und du hast deine Wünsche und deine Ansprüche auch und das war bei mir so, dass ich gedacht habe, okay, nee, ich, ich brauche einfach einen Raum, wo ich mich wohlfühle, weißt du, wo ich gerne mhm. auch meine Fans anziehe, die schön aussieht, wo ich mich auch ein bisschen aufhalten kann, was sich nach einem Zuhause anfühlt und nicht nur nach diesem reinen, ich gehe da hin, um etwas zu erledigen und gehe wieder nach Hause, sondern ich möchte mich da aufhalten, wohlfühlen, eine gute Energie spüren und so weiter. Und das ist das, ist das was dann entstanden ist mit Yopila.
1: Jetzt hast du gesagt, naja, ich, ich habe mich da hingesetzt mit stillendem Kind auf dem Arm, habe das dann aufgemalt und so, aber das war ja natürlich nur der erste Schritt. Wie ging es denn dann weiter? Was waren denn so die ersten Steps?
0: Das ist so witzig, weil ich habe da, ich spreche da ja nicht jeden Tag drüber, deswegen ist es schwer, darüber zu so sprechen, weil da kommen ja auch so Feelings dann wieder hoch, wie das früher war. Ne? Das ist ja schon lange her eigentlich, acht Jahre oder neun, als das dann war, so irgendwie alles. Naja, also du machst natürlich. Ähm, Zwei Dinge. Du guckst, wie du das organisiert bekommst. Also rein, sage ich jetzt mal, persönlich. Ne? Erstmal bist du der Typ dazu, hast du dieses Umfeld, kriegst du Unterstützung von Eltern, Mann, Freunden. Wenn du dich jetzt entscheidest, etwas Neues zu machen, wie ist dein Umfeld strukturiert? Und das andere ist, dass du es natürlich auch irgendwie ein bisschen professioneller angehen musst. Du musst Research machen, du musst dir den Markt angucken. Du musst ja gucken, was gibt es für Brands, wo willst du hin, wie willst du aussehen? Was gibt's, was gibt's nicht? Also, du hast quasi den persönlichen Bereich und du hast aber auch diesen professionellen Part, der da sein muss. Du musst einfach wissen, was du willst und du musst ein Auge haben für dein Umfeld. Du musst einfach diese Research machen. Du musst irgendwie auch rechnen können. Das ganze kaufmännische Ding. Sonst funktioniert's nicht. Da kannst du eine tolle Idee haben, wie du willst. Du brauchst schon irgendwie einen Background dass du dich auch sicher fühlst und du musst vor allem auch dann ins Handeln kommen. Weil wenn ich jetzt da fünf Jahre lang rumgerechnet hätte und am Ende gesagt hätte, hm, ja, vielleicht doch nicht, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ich bin schon jemand, der sagt, pass auf, die Rahmenbedingungen stimmen, auch wenn nicht zu 100 Prozent. Lass es 80 sein. So what? Lass es 50 sein. Immer noch gut. Den Rest kriegen wir hin. Also, ne? Ich bin dann auch so flexibel, dass ich das dann auch schaffe, weil ich diesen Ehrgeiz habe. Und dann habe ich diese beiden Felder bedient oder mir angeguckt, meine Haken gemacht und gesagt, okay, jetzt geht's los. Und dann habe ich mir die erste, kürze ab. Und dann habe ich mir die erste Immobilie angeguckt und die war es dann auch. Also ein oder die erste oder zweite war es dann auch in einem Stadtteil, wo du nicht hin willst, wo du einfach sagst, nee, sorry, dann kann mir, nee, das ist nicht der Stadtteil, aber die Immobilie war gut. Ja, und die Immobilie war gut und die war vom Preis her gut. Und das ist dieses Ding, du musst Abstriche machen. Was willst ja. du? Ja, du kannst jetzt nicht die 100 Prozent, dann bist du morgen noch nicht fertig. Und da ich da weißt du was, Stadtteil ist Mist, Immobilie ist mega, Konzept ist toll, ich mache das jetzt. Dann habe ich meine Einweihungsparty gemacht und da kamen meine Family, Friends und die alle so, nee, Conny, das ist jetzt nicht dein <lacht> Nee, nein, ist nee ganz ehrlich, boah. Wieso machst du das? Du kannst doch jetzt nicht sowas machen. Du hast doch einen super Job. weißt du, dieses, du bist doch, du hast doch einen super Job und da ist doch alles geregelt und so. Ja, weiß ich. Darum geht es jetzt aber gerade nicht. Es geht um andere Dinge. Es geht um die Vision, die ich habe und die Idee, die funktionieren wird, weil ich daran glaube. Und weil ich es gesehen habe am Markt. Ey, ganz ehrlich, und so war es.
1: Und das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, das mit der Familie, weil das ist wirklich, glaube ich, für die meisten meiner Klientinnen der Showstopper schlechthin, dieses Umfeld, was bremst. Und wie bist du denn damit umgegangen? Also wie, wie hast du den denn da an Bord geholt oder hast du einfach gesagt, ich
0: ziehe durch, egal was die denken? Da bin ich ein bisschen Teflon. Das, da bin ich wirklich Teflon, Conny, und denk mir, das ist mir Nee, das ist mir... Also mir sind die Meinungen von anderen relativ egal, muss ich dir sagen. Ich habe das aber... Ich mache schon immer auch, dass wenn du meine Mama mal <lacht> befragen würdest, die sagt, die hat, die sagt das auch. Du hast immer schon dein Ding gemacht. Und sie, die, meine Eltern haben mich tatsächlich aber auch so erzogen, dass ich ein sehr, sag ich mal, freiheitsliebender und stabiler Mensch bin, der mitten im Leben stehen wird. Und das tue ich auch. Der immer schon weiß, was er will. Also so ist. Aber es ist nicht so dass ich keine Meinungen zulasse. Das ist natürlich nicht so, weil sonst wachst, wächst du ja auch nicht. Mhm. Du wächst ja an Reflexion und an, an deinem Umfeld. Das ist es nicht, sondern es ist eher dieses absolute Überzeugtsein von dem, was du da gerade hast, weil du es schon auf dem Papier bewiesen hast und jetzt fehlt nur noch die reine praktische Umsetzung. Und da habe ich mich nicht von abbringen lassen. Da, Total Das ist für mich so klar, weil, weißt du, ich habe auch so ein Urvertrauen. Ich vertraue einfach dem Leben und mir selbst. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die, du, die nicht jeder hat. Und das macht es vielen Menschen auch schwer, Schritte zu gehen und sich das selber zuzutrauen. Total. Ja, ja.
1: Das ist ein Riesenthema, ja, okay. also Vertrauen, Selbstvertrauen, äh
0: Selbstwert, also all, das, all dieses Konglomerat aus diesen ganzen Sachen. Total, total. Also ich habe auch meine Momente, verstehe mich nicht falsch, wo ich sage, ah, fuck, ah, geht es mir irgendwie nicht gut mit der Entscheidung oder jetzt mit Covid, ne, die, die ah, boah, mh, was für eine Phase, gerade in meiner Branche, da muss ich auch mal weinen und denke auch so, bah, fuck, ne? was machst du jetzt?
1: Aber Lass uns da mal reingehen in, in dieses Covid? Das ist total spannend, weil das ist ja auch eine Phase. Ich habe angefangen, zu Jupila zu gehen. Das war Anfang 2020 Ach, krass. In, der, in der Jülicher Straße, war ich ja. mit einer Freundin. Ja. Und dann war ja, glaube ich, im März war ja dann nichts mehr los. Ne? Dann sind wir auch nicht mehr hingegangen, weil da ging ja nichts mehr. Und ja. uns doch da mal rein. Also wie, wie hast du oder wie habt ihr darauf reagiert, dass dann auf einmal alles äh, zu war? Also was habt ihr gemacht?
0: Ach crazy, auf die Frage war ich jetzt nicht so gefasst, weil das auch so ein, so ein Kapitel im Leben ist, was echt so ein Downer ist eigentlich. Ne? Aber es ist gut, darüber zu sprechen letztendlich, weil es sich ja dann so entwickelt hat, wie es sich jetzt für alle entwickelt. Thank God. Ey, das ist wie, ich wir waren mitten im Leben, alle sowieso. Aber jetzt ja. ich persönlich mit Yopila, ich hatte Shootings, ich hatte Ideen, einen Reisestand an, also Retreat. Ähm, es waren so viele Dinge im, am, im Projekt am Laufen und dann plötzlich Stillstand. Und das ist für, n, für jeden total doof. Aber jetzt aus meiner Perspektive als Unternehmer, sage ich mal, ja, mit, mit Angestellten. Weil ich habe ja Festangestellte, ich habe Freelancer, ich habe eine Familie, ich habe eine hohe Verantwortung, ich habe Mieten gehabt, fünf Studios. Ja. Da kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Das ist jetzt nicht einfach so... Ich kann, mir jetzt, ich kann jetzt keinen Kaffee mehr trinken, schade, das Kaffee ist zu, dann bleibe ich im Garten, weil ich bin festangestellt. Das ist jetzt auch wieder, bitte versteht das nicht falsch,
1: mm.
0: überhaupt nicht irgendwie bewertend. Ich will nur damit sagen, wie das für jemanden ist, der so ein Bollwerk hinter sich hat, wo du wirklich auch für einen kurzen Moment denkst, shit, ja. jetzt, fährt alles vor, jetzt fährt alles vor die Wand. Das ist, das ist ein menschliches Gefühl. Du kriegst einfach Panik. Du denkst: Okay, was machst du jetzt? Und da musste ich auch erstmal äh, gut. Ich habe einen tollen Mann, mit dem habe ich auch lange gesprochen und der, ist, äh, der war da einfach mein Fels in der Brandung, weil er das ja auch mit aufgebaut. Er ist im Back Background natürlich irgendwie tätig, aber wir haben uns da schon ziemlich gut durchmanövriert. Und dann gab es zwei Möglichkeiten, auch hier wieder Kopf in den Sand stecken. Oder weitermachen. Arschbacken zusammen und durch. Wer mich kennt, weiß, wofür ich mich letztendlich entscheide und entschieden habe. und Ich finde aber, trotzdem muss ein Schock verarbeitet werden. Mhm. Man kann nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen, weil das hat uns alle geschockt. Und dann so zu tun, als wäre nichts, ist für den Körper und den Geist auch nicht gut. Und ich habe das auch zugelassen und hatte erstmal so eine Woche Pause, weil das brauch brauchten wir alle, weil wir mussten uns alle orientieren. Und dann haben wir das Ding einfach angefasst und haben dann dieses mit dem Digital letztendlich ganz schnell gemacht. Und da muss ich auch sagen, kommt uns ja auch unser Business, was wir vorher hatten, entgegen, weil wir ja diese ganzen Voraussetzungen hatten. Ne? Relativ schnell und professionell auf die Beine zu stellen. Und da muss ich auch echt meinem Team danken und allen Menschen drumherum, die da ah, so mitgezogen haben. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe, aus mir selber noch mal, noch mal eine Energie rauszubringen wie aus so einem Handtuch wo du denkst es ist klitschnass ich habe es schon gedreht es kommt kein Wasser mehr raus es ist es ist trocken fast und du bringst noch mal dran und bringst dir noch mal was aus dem Gehirn und noch mal eine Energie irgendwo noch mal ein Stückchen Vibe aus deinem Brain raus sendest das noch mal ins Team und noch mal an die Kunden damit das ich keine Ahnung wo ich das hergeholt habe ich weiß es nicht. Kann, das, ist so ein, das ist so interessant, wo das dann ja. endlich hergekommen ist. Aber es hat mich Kilometer weitergebracht in meinem Leben. Und das ist auch der Grund, um den Bogen zur Jetztzeit zu kriegen, warum ich mit vielen Dingen viel entspannter bin und viele Probleme, die Problemchen sind, wo du eigentlich denkst: hm, brauchst nicht mehr. Es gibt für alles eine Lösung, Nicole ganz ehrlich ja es gibt ja also und so war es. Ne? das heißt
1: du bist wirklich gestärkt daraus gegangen aber du hast was ganz spannendes gesagt und ich habe viele Klientinnen die wollen gerne so in Richtung äh, Yoga Pilates und so weiter gehen vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr über das Konzept was ihr, was ihr macht mhm. ähm, erzählen aber die dann natürlich sowas sagen wie, ja, aber was ist, wenn so eine Krise nochmal kommt und dann ist es ja nicht mehr möglich und du hast aber gerade gesagt, naja, ich war froh, dass wir diesen Background hatten, dass wir schnell handeln konnten, weil ihr habt ja dann wirklich eine Videoplattform in recht kurzer Zeit aufgebaut. Was war denn was sind so die Skills, auf die ihr da zurückgegriffen habt? Erzähl
0: mal. Also mein Mann und ich, wir haben uns in der Agentur ja auch kennengelernt. Wir haben damals bei Ogilvy gearbeitet, das heißt, wir kennen uns ja auch schon lange und wir sind ein Liebes- und Arbeitspaar, ein Team, <lacht> nach vielen Jahren und dann auch noch Eheleute und Eltern. Das heißt, wir haben so viele Ebenen der Beziehung zwischen Mann und Frau durchgemacht, dass die Konsequenz einfach nur sein kann, dass man so eine Scheiße überwindet, zusammen, mhm. gemeinsam. Dadurch, dass wir uns ja auch hatten und auch gut kennen ne? und auch natürlich, durch unsere Jobs, die wir vorher hatten und mein Mann ja auch immer noch macht, ging das ja auch überhaupt nur so schnell und so professionell zu handeln. Und das ist ja auch eine Entscheidung gewesen, überhaupt Jupiler so aufzuziehen, weil ich wusste, wir sind ein gutes Team und wir, wir schaffen das zusammen. Und ich sage mal, diese Covid-Krise haben wir ja zusammen wirklich als Zweier gespannt geschafft. mit Hilfe natürlich des Teams, Ne, ist klar du kriegst das auch nicht immer alleine hin und da sind auch noch ein paar mehr Leute drumherum im Hintergrund das ist ja nicht nur mein Mann und ich sondern das ist ja dann noch noch mal du hast natürlich auch noch mal professionelle Beratung ne in Form von Rechtsberatung und Steuerberatung du brauchst natürlich ein Team immer ja das ist ja du kannst sowas nicht alleine machen so viel Kompetenz kannst du ja nicht äh, halten das muss man ja. und deswegen sind wir da relativ ich sag mal ich will Gut ist jetzt auch ein blöder Begriff, weil das war nicht gut. Das war eine blöde Zeit. Aber wir sind letztendlich doch daraus gegangen und haben ja jetzt eine Videoplattform und gehen live die ganze Zeit. Wir haben ja immer noch Live-Trainings. Das hätte es ja ohne das ja gar nicht gehabt. Insofern, ja. zum Beispiel, ich finde auch eine Sache gut, ich muss auch nicht mehr jedem die Hand geben. Man kann ja. sich anders begrüßen. Und es gab ja trotzdem, Nicole, viele Dinge, die letztendlich durch diese Phase, wo man sagt, ja, die Menschen haben dazugelernt. In ja. vielen Kleinigkeiten, in vielen kleinen Bereichen. Und wir halt im Großen für unsere Firma. Das heißt, könnte man sagen, es ist, ist am Ende des Tages, auch wenn es natürlich keine
1: schöne Zeit war, aber war es dann doch Win-Win am Ende? Kann man das so sagen? Nee, du kannst sagen, es war
0: lehrreich. Ne? Ja. Es ist ja immer so, wenn etwas schlecht ist, gibt es auch was Gutes. Wenn etwas Gutes gibt es auch was Schlechtes. Denn die Welt funktioniert dualistisch und es gibt immer einen Gegenpart und Gegenpol. Und der ist manchmal... Gut und manchmal ist er schlecht, aber ich bin mittlerweile auch so weit zu sagen, das Universum sortiert sich wirklich oft von selbst, man muss Vertrauen haben. Das, das ist immer super wichtig, dass man Vertrauen hat und man kann nicht immer alles minutiös planen, weil das Leben ist nicht so und das Leben ist organisch und das wabert. Mal wabert das in die eine Richtung, da geht es ja auf den Sack, mal wabert das in die andere und du bist mega happy. Und bei mir ging es richtig auf und sagt wie allen Menschen da draußen wahrscheinlich und dir auch, diese Phase war blöd die letzten zwei Jahre. Nun sind wir da aber trotzdem alle durch und siehe da, wir sind noch da. Und wir haben es irgendwie, irgendwie mit unseren Geschäften geschafft zu bleiben. Also Win-Win nicht, aber daraus gelernt und daran gewachsen. Ich hätte es nicht haben müssen, aber letztendlich bin ich daran gewachsen.
1: Und das führt uns zu dem Punkt, wir sind noch da, aber ihr seid ja nicht nur da, sondern da kommt ja noch was. Also du hast ja auch schöne Pläne mit den Studios. Und jetzt hol uns doch mal rein für die Hörerinnen, die hier sitzen und sagen, ja, also ich verstehe im Großen und Ganzen, worum es geht. Aber was ist denn euer Konzept? Also was mache ich bei YouPila? was Was wird mir da geboten? Wofür
0: steht ihr? Ich kriege auch zu dieser Frage oft die Frage gestellt, ist das auch was für Männer? <lacht> also, genau, weil das ist ja so das Intro, was ist jupila, Ne? Und ich möchte auch niemanden ausschließen, denn auch Männer sind herzlich willkommen, wenn ihr auf pink und rosa steht. <lacht> weil, wenn Seite, weil wenn du die Seite aufmachst, jupila.de, dann wirst, wirst du sehen, das ist sehr feminin. Ähm, schließt aber niemanden aus. Denn wir benutzen in der Ansprache auf unserer Seite das generische Maskulin. Und das sagt ja auch schon alles, denn jeder ist gekommen. Ich möchte niemanden ausschließen. Das ist halt super wichtig vorab zu sagen. Aber es ist in der Headline tatsächlich ein feminines Fitnesskonzept. Und da habe ich mir ja Gedanken gemacht, zu Beginn des Ganzen nach der Geburt von Charlie, was braucht denn der Körper einer Frau eigentlich wirklich nach der Geburt? Riesenthema, denn ich finde... Aus meiner Experience heraus und aus dem, wie ich das auch lehre oder auch mit meinen Dozenten spreche, ein Frauenkörper ist ein Frauenkörper und ein Männerkörper ist nun mal ein Männerkörper. Und die wollen zu unterschiedlichen Phasen im Leben unterschiedlich bearbeitet werden. Und zusätzlich zu dieser Ebene kommt, was möchte ich denn mit meinem Körper erreichen? Wie soll er denn aussehen? Soll er überhaupt aussehen oder soll er einfach nur funktionieren? Hm. So, und dann hast du diese beiden Stränge nebeneinander. Und dann ergibt sich ein ganz individuelles Sportprogramm für dich selbst. Der eine geht in die Muckibude, weil er einen dicken Bizeps will. Die Frau hat ein Kind bekommen, die möchte etwas für den Beckenboden machen. Also überlegt man sich, gibt es das oder gibt es das nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, etwas für die Frauen zu machen, die in jeder Lebensphase ihren persönlichen Sport betreiben können. Also die, die komplette, sage ich mal, Lebens rund um die Phase der Geburt und weiter hinaus, darüber hinaus, aber auch davor, wenn du noch kein Kind hast, diese Lebenszyklen der Frauen abzudecken. Und das macht mein Konzept letztendlich. Also du steigst beispielsweise am Bar ein. Hast du, glaube ich, auch gemacht, ne? Mhm. Du Bar gemacht, ne? Ja. ja du, so, du steigst ganz normal am Bar ein. Das ist ein ganz anstrengender, wunderbarer, super schöner Sport, der dich fordert und fördert und ähm, ganz viel Tolles mit deinem Körper macht, dann wirst du vielleicht schwanger, dann möchtest du aber bleiben, weil dir das so gut tut, dann gibt es das Bar, das Belly Bar für Schwangere, das ist eine Abwandlung von dem, weil du kannst als Schwangere zwar Sport machen, aber auch nicht jeden Sport. Also wir empfehlen zum Beispiel auch in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft erstmal auf Sport zu verzichten, damit du safe bist für die nächsten Monate. Das hat so körperliche Dinge warum das so ist und warum wir da auch uns auch ein bisschen aus der Verantwortung nehmen wollen. Das ist auch wichtig für, für die Kunden zu wissen, dass wir sagen, das darfst du bei uns machen, das darfst du nicht machen. Das ist keine Bevormundung, sondern das ist Safety First bei uns. Ganz einfach. Und dann kriegst du das Kind, dann machst du deine Postnatal-Rückbildungskurse bei uns, Back to Body 1 oder 2 und dann bringen wir dich langsam aus dieser Rückbildungsphase wieder raus, über Bar, Baby, Bar, über Yoga, über Pilates, sodass du dann am Ende deiner Mama-Phase, in der du dann bist, wieder Bar machen kannst und auch alle anderen Sportarten, die du vorher gerne gemacht hast. Und für uns, ich sag mal, auch als Dozenten, weil wir lehren ja auch in der, in der Bar-Academy das Bar-Workout, ist es unglaublich wichtig, gesunden Sport zu machen, der Spaß macht und effektiv ist. Weil... Du kennst das Thema Reha-Sport, du kennst ja. das Thema Fitness, du kennst das Thema Abnehmen, du kennst das Thema dies und das. Wir wollen das gerne alles ein bisschen vereinen und das Bestmögliche aus unserem Kunden herausholen, aber auf möglichst eine schonende, aber effektive Art und Weise. Das ist das Konzept. Und wo geht es
1: damit hin? Du hast ja, du hast mir ja schon erzählt, ihr habt ja was in der Pipeline, also ihr habt es ja ein bisschen
0: erweitert oder kann man das so sagen? Was, was steht denn da so am ja. Thema? Also dazu muss ich sagen, ich bin von meinem Naturell her auch ein Mensch, der sehr auf Expansion steht. Und damit meine ich nicht nur monetär und kaufmännisch, sondern ich meine Inside and Outside. Ich liebe Expansion, weil das ist in uns Menschen drin. Da glaube ich ganz fest dran, das Universum, expandiert, die Bäume expandieren, alles Zellen teilen sich. Ich liebe diese Idee davon, sich nach innen und nach außen zu erweitern und das machen zu dürfen. Wir Menschen machen das ja auch schon, indem wir Kinder kriegen. Manager machen das, indem sie Firmen gründen und immer größer werden. Manchmal wird es auch übertrieben, siehe Marktwirtschaft. Ist in Ordnung. Trotzdem bin ich ein Fan davon, auch sich nach innen, also ich lerne viel, ich lese viel, ich höre Podcasts, ich spreche gerne mit, mit Menschen. Ich mag tiefgründige Gespräche gerne. Hm. Ähm, das bringt mich nach innen, macht mich das größer. Ne? So Und jetzt auf Jupiler bezogen, wenn du so ein Mensch bist, ne, dann ist das klar, dass du natürlich denkst, jetzt machst du noch ein Studio auf, jetzt machst du noch eins auf und ich möchte auch, dass die Menschen äh, da auch die, die Erfahrung machen, die meine Kunden in Düsseldorf machen, weil das so geil ist, dass ich es nicht verbergen möchte, dass es einfach das gibt. Ne? Weil der Benefit ist so super, Ihr müsst das in Hamburg auch wissen und ihr müsst das in Berlin auch wissen, weil es einfach super ist. Gut, dann kam COVID. Dann Here we go again. Here we go again. Nur du musst verstehen, warum ich auf Franchise komme, weißt du? Und das waren ja immer alles, das sind ja, das sind ja meine Studios, das ist ja meins. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das, also diese Verantwortung auch den Menschen gegenüber, die ich fest anstelle. Das ist ziemlich krass viel. Ich mache das auch gerne und ich mache das ja auch nach wie vor. Aber ich bin auch nur eine Conny. Das heißt, wenn ich jetzt weiter auf meinen Namen diese Studios aufmache, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, Nicole. Wie soll dann dann gewährleistet werden, dass das super läuft? Das ist nicht möglich und ich möchte das auch nicht, weil dann andere Dinge in meinem Leben leiden. Ja, ich habe dann keine Zeit mehr für andere Dinge, die mir wichtig sind und so weiter. Die auch sicherlich mit Jupiter zu tun haben oder auch mit meinem Startup, was ich noch gegründet habe letztes Jahr mit einer Partnerin zusammen und so weiter. Insofern ist für mich Franchise eine logische Konsequenz aus meiner Expansionsleidenschaft. Und sagen wir so, ich habe letztes Jahr, ohne dass ich es wusste, dass es kommt, das Konzept ja schon geschrieben, letztes Jahr im Sommer. Also ich habe mich da auch hingesetzt du, das war ja sogar letztes Jahr im Sommer, lass mal überlegen, da fing es ja gerade erst wieder an, dass wir öffnen durften. Das heißt, ja. ich habe in Covid nicht nur mein start Startup gegründet mit der Partnerin zusammen, sondern ich habe während Covid auch mein Franchise-Konzept geschrieben. Weil ich dachte, aus den Gründen, wie eben genannt, Expansion. Okay, dann habe ich das geschrieben für die Schublade, habe ein ganz ein tolles Franchise-Team gehabt, mit denen ich das zusammen gemacht habe, für die Schublade. Also also schon wieder so eine Idee. Conny, was machst du denn da? Das ist doch, da gibt es doch gar keinen Warum. Ja, ich möchte es trotzdem. Ich glaube daran. Okay, dann war es in der Schublade. Und jetzt im Ostern dieses Jahr kam meine liebe Laura auf mich zu. Und die ist eine super Trainerin. Die habe ich auch ausgebildet. Die ist auch oft im Loft unterwegs. Vielleicht kennst du die auch. Mhm. Und dann dachte ich, ach, jetzt will die sich mit mir treffen und einen Kaffee trinken. Weil ich, ich <lacht> trinke, also ich trinke zum Beispiel, Klammer auf, Klammer zu, ich bin nicht jemand, der sich einfach so trifft oder einfach so telefoniert. Ja. Das ist das geht mit mir nicht, leider nicht möglich. Außer mit meiner besten Freundin, da ist das möglich. Oder mit meiner Mama oder so. Ne? Oder. Aber es ist nicht möglich, einfach so zu sagen, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee. Das ist, funktioniert nicht, weil ich das nicht schaffe. Brainmäßig, zeitmäßig, schaffe ich das nicht. Und da habe ich gedacht, die weiß das, dass das mit mir nicht geht. Es muss was Wichtiges sein alright, let's, let's meet, let's meet, I have time for you. Und dann sitzt sie vor mir und sagt, ich, ich rede gar nicht um heißen Brei, Conny. Du willst ja auch immer gerne auf den Punkt kommen. Ich möchte die Erste sein, ich möchte deine erste Franchise-Nehmerin sein für Köln. Und ich dachte nur so, nee, ich bin hinten übergefallen. Also ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich das Konzept geschrieben und sie kommt wirklich auf mich zu und fragt mich und ich konnte am nächsten Tag mit ihr das schon anfangen. Wow, so geil. So geil, war so ein, da habe ich gedacht, geil. So nach der Phase, die wir durchgemacht haben, wie geil ist das bitte? Und, Wahnsinn. Ähm, ja, es ist halt Pilotprojekt. Und dadurch, dass Jupiler auch nicht investiert ist, das ist ein organisch gewachsenes Familienunternehmen, ist das auch mit dem Franchise tatsächlich, das darf sich entspannt entfalten. No ja. pressure, no pressure. Es darf wachsen. Und ich möchte es auch eh nur mit Menschen machen, die ich ausgebildet habe, die die mich verstehen, die 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 Jupila dna in sich haben, weil mhm. es macht für mich keinen Sinn auf Biegen und Brechen ein Franchise aus dem Boden zu stampfen, wenn ich die Leute, die da sitzen, nicht mehr als meine Familie bezeichnen kann. Mhm. Also weil Yopila ist echt my family, so ich liebe die alle, wie da sind und deswegen ist es no pressure und wir arbeiten uns da jetzt ran und das ist das Pilotprojekt. Ich habe auch schon Zwei weitere Anfragen tatsächlich, was Toll. ich super schön finde. Und so ist es.
1: Und so ist es. <lacht> Nichts leichter als das. Ja, so. Aber das heißt, Köln ist der erste Standort
0: und die weiteren, die werden sich einfach organisch peu à peu jetzt entwickeln. So sieht aus. Genau so. Schön. Ja, ja, und ich, weißt du, ich bin auch, dieses Abgeben von dem, was man selber erschaffen hat, mhm. ist wundervoll. Man muss es aber auch lernen. Ja. Also das ist dieses Thema Arbeit abgeben, anderen Menschen Dinge anvertrauen, dass die das genauso gut machen im Zweifel und im besten Fall noch besser. Yes. Ähm, weil da bin ich auch ein großer Freund von. Ich liebe es, wenn jemand besser ist. Ja, Ich brauche sowas, weil davon lerne ich ja auch. Mhm. Ja, die Dinge gleich gut macht oder anders super gut macht. Und ähm, ich gebe das, teile das so gerne und ich gebe das so gerne ab, weil dafür haben andere ja auch wieder was davon. Ja. Und, ähm, das ist auch Knowledge-Sharing, Verantwortung, Teilen. Ähm, ja, das musste ich aber auch lernen. Ne? Dieses, oh, das ist doch irgendwie meine Idee und so. Habe ich alles durch, bin ich drüber weg, raus damit. Mach das. Mach das alles. Und deswegen, wenn wir unsere Fixer haben und die Mädels auf Ideen kommen, sage ich, mach das. Ich finde das super. passt zu uns. Zieh es durch. Ich will es gar nicht mehr wissen. Zieh, mach einfach. Und so ist es. Und da habe ich mich hinentwickelt. Und ich liebe das einfach, dass wir so zusammenarbeiten und jeder in seinem Bereich wachsen kann. Und wie du gemerkt hast vielleicht, jeder Trainer macht auch ein anderes Training. Ja, total. Oft, und oft in den USA war ich ja auch öfter, ist es so in den Studios, in den Barstudios. Da gibt es dann ein Hub, ein, ein, ein wer auch immer das macht, der, der dann in die Studios, in die 400 Bar-Studios, Franchise-Studios, da müssen die Trainer genau das machen, sonst funktioniert es nicht. Und da mhm. finde ich ist ganz ehrlich, die Kreativität wird im Keim erstickt und ich liebe das, wenn Menschen kreativ sind, sich entfalten können und so lange bei mir sein möchten, wie sie möchten. Ja. Und ihre Kurse bitte, natürlich mit dem, was sie von mir lernen und Mandatories und yo, Do's and Don'ts, das gibt es natürlich alles, das ist ja klar, aber wenn Menschen doch jetzt auch mit nee, Laura mit Köln, wenn die sich doch da entfalten können. Bitte schön, es gibt nichts Besseres, als wenn du Mitarbeiter hast, die mitdenken, kreativ sind, ihren eigenen Scheiß machen. Wie geil ist das denn? Das ist, ich liebe das und so bin ich, dass ich das auch jetzt gelernt habe über Jahre. Weil du bist nicht von Anfang an der Unternehmer. Du bist das nicht. Du bist immer wieder der neue Unternehmer. Jeden Tag aufs Neue. Total. Und da war jetzt so viel Wichtiges drin, was du gesagt hast. Also das Erste ist natürlich, delegieren
1: zu lernen. Ja, finde ich auch schwierig. Bin ja auch Unternehmerin. Das ist richtig schwierig. Hm. Gerade wenn man selber was aufgebaut hat, was wirklich, wo wirklich Herzblut drin steckt und man sagt, oh, hm. kann ich das jetzt abgeben? Aber das, das ist auf jeden Fall ein Learning. Und du hast aber auch gesagt, es waren, waren so viele Dinge. Und vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Was sind denn so deine Hauptlearnings als Unternehmerin? Was, was braucht es wirklich? Oder was, was hast du lernen dürfen, worauf es ankommt?
0: Also, mh, wie zu Beginn auch schon, wie eben auch schon gesagt, du musst dir sein, deiner Sache natürlich sicher sein. Du brauchst schon einen professionellen Background. Ne? Also man muss für seinen Bereich. Also wenn du jetzt, äh, sage ich mal, den, du willst jetzt Pullis stricken und die verkaufen, dann musst du nicht nur den geilsten Pullover stricken, du musst den auch irgendwie von den Kosten her irgendwie äh, gut unterbekommen. Ne? Du kannst jetzt nicht da irgendwie, also du musst schon da auch die Kauffrau in dir wecken oder den Kaufmann mhm. wecken, auch wenn du vielleicht gar kein Kaufmann bist und aus dem kreativen Bereich kommst oder nur stricken möchtest, weil das dein Lebenselixier äh, ist, musst du ja natürlich trotzdem all diese anderen Dinge berücksichtigen, um damit natürlich auch irgendwie ich sage mal, heute es ist, ist nun mal einfach so, man muss auch irgendwie Geld verdienen. Ja, das ja. muss man alles im Blick haben. Also das heißt, wie ich eben gesagt habe, diese Säule, der kaufmännische Bereich, der muss irgendwie mit einem spitzen Bleistift und relativ fokussiert durchdacht sein. Aber du darfst natürlich die Leidenschaft und die Kreativität und den Spaß dabei auch nicht verlieren. Also die Mischung macht und deine Passion musst du natürlich forttreiben und immer das Beste aus dir selber rausholen. Keine Angst vor... Keine Angst vor Fail, also vor, vor, vor Niederschlägen, vor, vor Dingen, die nicht, mal nicht funktionieren. Man muss schon ein bisschen eine dickere Haut haben, mhm. weil es gibt immer Einschläge, ob das die Konkurrenz ist, die irgendwie unfair sind, ob das Menschen sind, die komisch über dich reden, weil du dein eigenes Ding jetzt machst. Es kann alles sein, was kommt, wenn du dich selbstständig machst und sei es nur das fünfte Formular von der Bank oder das zehnte <lacht> Formular, nee, Real Talk oder das zehnte Formular von der GIZ, dass die immer noch nicht raffen, dass du schon fünfmal zahlst, das kommt ja. alles. Das ist in Deutschland natürlich auch durch diese, durch diese Überregulierung, sage ich mal, ja. absoluter Pain in the Ass. Da muss man schon cool bleiben. Ne? Also man darf da nicht die Energie an viel andere Dinge verschwenden oder sich in der, in, man hat ja auch so, man hat ja auch so Gedankenschleifen auf, mhm. ne, schneid die durch, vergiss es, bringt dich nicht weiter. Durchschneiden, nächster Schritt. Das bringt mich dazu, dass du als Unternehmer fokussiert sein musst, smart, überlegt. Also eigentlich diese, ich sag mal, bin ja eigentlich gar nicht so männlich, weiblich, aber so viele maskuline Eigenschaften schon auch brauchst die uns Frauen gerne als dann zu hart oder zickig ange, ange, nachgesagt werden. Ist mir aber wurscht. Äh, bei den Männern kommt das immer gut an, wenn Männer untereinander so sind. Bei Frauen ist es immer schwierig, wenn man dann so ist. Da stehe ich aber mittlerweile auch drüber, weil ich, für mich ist Mann oder Frau, ist mir egal. Der, der gut arbeitet, kriegt den Pokal. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, weißt du? Und die männlichen und weiblichen Eigenschaften miteinander zu mischen und das zu erkennen, was in dir steckt, an männlichen und an weiblichen Elementen, das finde ich total wichtig. Also du kannst empathisch und emotional sein, aber wenn du das dauernd bist, dann kommst du auch nicht weiter mit deinem Business. Klar. Wenn du die ganze Zeit straight forward bist und den Ellenbogen rausfährst, dann hast du gar keine Freunde mehr. Dann musst du erstmal wieder auf den Golfplatz gehen und ein paar Bälle schießen, damit du irgendwie wieder business bekommst. Also beide Seiten gut kennen in sich selbst, identifizieren gut kennen in sich selbst, einsetzen in den Momenten, wenn sie angebracht sind. Und Kreativität und Flexibilität. Und Kreativität meine ich nicht, wir malen bunte Bilder, sondern der Mensch ist an sich ja kreativ geboren, in allen Richtungen sich entfalten und das zulassen. Also ich könnte noch 100 Jahre weiter da. <lacht> weißt du, wenn ich jetzt sage, sei angstfrei, ist auch nicht so richtig, weil nur Angst mal durch die Welt gehen, bis auch blauäugig. Sei ein bisschen angstfrei ist zwar richtig, aber you know. Man muss schon ein Typ sein, um einen langen Atem zu haben.
1: Mhm.
0: Sich nicht verzetteln. Man muss sich gut sortieren. Weil, wie willst du deine Arbeiten erledigen, wenn du auf 1000 Baustellen bist? Ich, ich, mir ging das dieses Jahr ähnlich. Da kann ich kurz, wenn wir noch Zeit haben, zwei Sachen ja. sagen. Ich hab, bin auch so jemand, ich bin dann auch so eine Maschine und mache alles nebeneinander und kriege das auch hin, weil ich habe tatsächlich kein, keine Zettel und so. Ich habe das immer in meinem Kopf und in meinem Handy und ich arbeite gerne am Laptop. Und bei mir ist immer alles so aufgeräumt. Ne? Ich kann auch nicht ins Bett gehen, wenn die Küche nicht gemacht ist. Ist aber kein Tick, ist einfach so, weil ich habe es gerne ordentlich und ein bisschen geordnet. Und das hat dazu geführt, dass ich zu viel gemacht habe auf einmal. Ich habe meinen Tag so komprimiert und so vollgepackt, dass ich nicht mehr atmen konnte für mich selbst. Mhm. Und das kann immer passieren wenn du dich selbstständig machst, weil du natürlich möglichst effektiv und klug durch den Tag kommen willst, weil du am Ende ja dich vor dich selber rechtfertigen willst, weil du willst ja sagen, ich bin selbstständig, damit ich selbst und selbst bin. Das Wort selbst ist in ja. Wort selbstständig für Selbstständige ja das wichtigere Wort. Mhm. Das ständig ergibt sich ja. Hingegen die Nicht-Selbstständigen mir dann sagen, ja, aber du bist ja ständig. Ich sehe das ständig aber nicht, denn ich find, ich sehe das selbst. Und das ist die Krux. Du weißt, du könntest auf der Couch liegen bleiben morgens, du kannst deine Termine verschieben, wie du willst, weil du bist der eigene Boss. Mach's aber nicht. Und dann bist du in so einem Rad drin und da war ich drin und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's nicht. Und so war es im Sommer für mich. Ich war völlig alle. Diesen Sommer meinst du? Ja, ja. Diesen Sommer war ich völlig alle und habe dann erstmal meine WhatsApps reduziert. Also jeder, der meint, mir könnte, man könnte mir schreiben und ich antworte sofort, mache ich nicht mehr. Also solche Sachen zum Beispiel, warum bin ich immer empfangsbereit? Mhm. Warum habe ich diesen Anspruch an mich selbst? Ne, das, das geht jetzt schon tiefer. Das geht jetzt schon natürlich tiefer in dieses unternehmerische Denken rein. Das merkst du auch. Ne? Also, also sich immer wieder hinterfragen und so, weil du willst ja nicht mit Burnout landen, weil das wolltest du ja in der Festanstellung auch nicht. Deswegen bist du ja da raus. <lacht> ne, jetzt hast du dein, machst du dein eigenes Burnout in der Selbstständigkeit. Das ist ja auch Bullshit. Insofern immer beobachten, immer reinfühlen. Und sich auch wirklich Zeit nehmen, morgens Yoga zu machen und auch gerne einen langen Kaffee im Bett. Dafür ist man doch selbstständig. Du kannst ja abends dafür arbeiten. Warum total. wollte man das nicht machen? Das ist doch mega geil. Ich gehe total gerne mit dem Hund morgens lange raus. Ja, da sitzen die anderen schon im Büro. Ich mache das, wann ich das will. Sich immer wieder selber, ganz ehrlich, Selbstständigkeit, ein stetiges sich selbst reflektieren. Total. Immer. Immer. Als Mensch sowieso gut, aber als Selbstständiger beide Seiten, unternehmerisch wie privat, immer selber reflektieren. Voll. Ich, voll. Und das habe ich halt lange nicht gemacht, weil ich halt immer so durcharbeite. Auch wenn das nicht so aussieht, es ist immer in meinem Kopf. Und das hat mich dann ereilt. Ne? Und dann, da war ich so alle. Da war ich so alle dieses Jahr. Da war ich so alle. Und dann äh, habe ich erstmal die Reißleine gezogen und habe erstmal nicht, nicht so viel gemacht. Habe erstmal viel, viel weniger gemacht, habe mich um mich gekümmert und habe eine Yoga-Ausbildung angefangen. Ha.
1: Schön. Und da geht uns, also geht es mir ähnlich. Und ich glaube, das wird immer so sein, dass es Phasen gibt. Also ich war im Sommer auch total müde. Also mhm. komplett, äh, ich hatte auch Tinnitus und so. Und das hatte ich noch nie. Und ich glaube die Gefahr ist groß, wenn etwas so wichtig ist und man da auch wirklich leidenschaftlich dabei ist, dass man sich vielleicht so ein bisschen neues Hamsterrad schafft. Ne? Also eigentlich das, was man nicht mehr wollte, dann uh, on a different level in seiner Selbstständigkeit. Und ich finde es auch aus unternehmerischer Sicht richtig gefährlich, weil ich habe gemerkt, ich bin richtig im Tunnel. Mhm. man verliert sich auch in diesem Tunnel und man verliert auch den Blick fürs Wesentliche. Also so ging es mir. Mhm. Genau das, was du gesagt hast, viele, viele Baustellen. Also ein Podcast zum Beispiel ist ja auch jetzt keine kleine Baustelle. Den habe ich auch gelauncht. Und es ne, waren viele, viele ja. Dinge gleichzeitig. Ja, Online-Kurs und so weiter. Und auf einmal habe ich auch gemerkt, oh, ich habe mich total ähm, verloren, verrannt. Ich bin müde, erschöpft. Es ist mhm. heiß. Es war ja auch sehr heiß. Ja. Das kam auch noch hinzu. Und das war richtig so, so drückend, dieses ja. Gefühl. Ne? Ja. Also da darf man sich wirklich neu kalibrieren.
0: Total. Und ich finde auch, man, das darf man auch sagen, auch so eine Selbstständigkeit und Unternehmertum ist auch nicht für jeden was. Also ich kann Nein. absolut, ich habe das geliebt in der Festanstellung. Deshalb, also ich kann auch wunderbar, wenn man mir den Freiraum lässt, das muss ich natürlich dazu sagen, ich hatte immer Chefs, die mir den Freiraum gegeben haben. Wenn ich jetzt andere People um mich herum gehabt hätte oder ich wäre, würde im Finanzamt äh, arbeiten müssen, dann würde ich jetzt durchdrehen. Aber ich hatte natürlich immer mir so meine Freiräume geschafft in meinen Positionen, die ich hatte. Aber das fand ich auch genial, in der Festanstellung zu arbeiten. Aber äh, selbstständig ist auch super. Also ich bin da relativ hybrid, sage ich mal, unterwegs in beiden Welten. Und jetzt finde ich diese Welt gerade für mich super, weil mir das einen Freiraum gibt, auch für mein Kind. Und da kommen wir ja eigentlich her, dass ich mir damals ja überlegt habe, wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut mit deinem Sohn? Und das ist so geil, dass ich das mit Kind, also ich habe nicht den Druck, ich muss jetzt schnell weg, ich muss mein Kind abholen. Mist, ich habe aber eigentlich noch ein Meeting, dann, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht da bin, aber ich habe doch mein Kind zu Hause. Das ist komplett bei mir weggefallen, Nicole. Ich habe diese Feelings nie. Also ich habe die schon natürlich, wenn ich irgendwie dann doch mal fünf Minuten länger im Büro bin oder ich habe jetzt doch noch ein Training und muss abends noch mal weg, dann denkst du auch, hm. Aber dieses schlechte Gewissen, ja. was ich höre, dass es das gibt bei Frauen, habe ich nicht, weil ich mich dazu entschlossen habe, diesen Weg einzuschlagen. Aber ich habe auch kein DAX-geführtes Unternehmen, also ich habe auch kein... Riesen. Also es ist natürlich groß und ich bin immer noch irgendwie eine One-Man-Show und es ist viel Arbeit und ja, alles gut. Es ist so. Es, es wabert, habe ich gesagt. Es ist organisch. Das ist so geil, dass ich das habe, dass ich mit meinem Kind wirklich Zeit verbringen kann. Das, ich zeige das nicht so oft in Instagram, weil das ist meine Welt. Das ist mein Privatleben. Ja. Ich bin nicht jemand wie so ein wir, Influencer, der da immer alles zeigt. Das mache ich nicht, aber ich habe ganz viel kostbare Zeit mit meinem Kind. Und das ist super schön.
1: Total schön und so schließt sich ja der Kreis. Ne? Also das, was du wolltest, die Vision mit, mit dieser Freiheit und Flexibilität kombinieren, hat sich, hat sich bewahrheitet. Und
0: wie viele Studios gibt es jetzt aktuell? Also jetzt habe ich drei in Düsseldorf, eins in Hamburg, das Berlin habe ich zugemacht. Da ist der Vertrag Gott sei Dank ausgelaufen während der Corona-Phase. Ja. Da bin ich da ausgestiegen und dann jetzt irgendwann Köln cool Ja, ich habe auch, hab auch ein ganz tolles Team in Hamburg. Ich habe ganz tolle Leute. Die Fluktuation ist gering. Ich bin mega dankbar für, für die tollen Menschen, die ähm, Jupiler lieben, gelernt haben und immer noch dabei sind. Ja, muss ich wirklich sagen. Auch mein Büro, die Tine, ist klasse. Ich habe tolle Leute um mich herum. Und ich finde auch, weißt du, der, der Vibe, wenn der stimmt, dann ziehen sich die Leute gegenseitig an. Und Total. Ich habe es immer am liebsten, wenn Leute von selber auf mich zukommen, wie jetzt auch mit der aktuellen Ausbildung. Das sind alles Leute, die kommen von selbst. Die kommen, das sind Kunden teilweise, das sind Bekannte, die kommen von selbst. Ich, ich schalte ja keine Anzeige zum Thema, mach eine Barausbildung. Das gibt es bei mir mhm. Die kommen immer alle aus, aus sich selbst heraus, wollen die diese Ausbildung machen. Und das ist das Schönste, was dir als Unternehmer passieren kann, wenn deine Leute Bock auf dein Unternehmen haben.
1: Das Geilste,
0: das Schönste, was mir danke dafür.
1: Da gehe ich total mit und ich kann nur sagen, Bartraining ist wirklich the shit. Ich war damals mit der Julia und ich habe es letztens einer Freundin erzählt, weil sie das nicht kannte. Und ich habe gesagt, also ich stand, als ich das erste Mal da war, wirklich an der Ampel und ich muss den Fuß von der Kupplung nehmen, weil der wirklich so gezittert hat. Oh, ja, ja. Also es ist sehr intensiv ähm, und wir haben das mega gerne gemacht und es ist ja auch echt ein schönes Studio in der Jülicher Straße. Ja, danke. Ja. Liebe Conny, ich gucke jetzt ein bisschen auf die Uhr, wir ja. haben jetzt echt so ausführlich gesprochen, was auch mega toll ist, aber hast danke. du... Noch ein Tipp, wenn man sagt, boah, die Conny finde ich eh, eh spannend, du trinkst jetzt mit niemandem Kaffee, das haben wir heute gelernt. <lacht> Einfach so kriegt man nicht deine Zeit, aber wenn man jetzt sagt, ey, ich habe vielleicht einen Vorschlag oder ich möchte bei der Conny arbeiten oder ich habe Interesse an einem Training, wie tritt man dann am besten mit dir in Kontakt?
0: Also normal über die Internetseite ist ja klar, jupeda.de und mhm. da erreicht ihr uns über, über Kontakt und wir haben ja auch immer Specials drin, wir haben Probetrainings, die wir dann letztendlich, wenn du dann bleibst, verrechnen. Aber wir haben natürlich für jetzt und für dich und für euch, die bei Nicole und hier zuhören, ein, ein kleines Goodie. Juhu! Yes, haben wir uns überlegt. Und zwar, Nicole, ich gebe dir das gleich durch. Mhm. Mit einem Code, den du wahrscheinlich gleich auch schreiben wirst in deine Kommentare wahrscheinlich. Yes, Genau. Genau. Mit diesem Code kriegt ihr ein kostenloses Probetraining. Da dürft ihr dann digital mitmachen oder in den Studios mitmachen. Das könnt ihr euch dann ähm, aussuchen, wie ihr das mögt. Und die ganze Beschreibung und so, das findet man dann auch auf der Internetseite, wie man sich anmeldet mit dem Account, weil das ist ja ein privates Studio, da kann man nicht einfach rein und raus, sondern da muss jeder wirklich, ähm, wird persönlich begrüßt, hat seinen eigenen Account, das geht dann über die App und so. Und mit diesem Rabattcode könnt ihr dann kostenlos mitmachen. Sehr schön, cool. Da bin ich mir
1: sicher, werden sich ein paar Mädels direkt melden. Das ja, schön. <lacht> Total schön. Conny, danke für deine Zeit und dass du so offen hier heute aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also ich finde, das ist eine Rieseninspiration für sehr viele Frauen. Die vielleicht ja auch mit dem Gedanken spielen, sowas ähnliches, und nicht sowas ähnliches zu machen, aber überhaupt yeah. ja, einen anderen Weg einzuschlagen. Und yeah. äh, von daher danke für deine offenen Worte.
0: Voll gerne. Wir
1: sehen uns ja vielleicht dann
0: mal in, ja,
1: im Studio dann. wieder.
0: Komm vorbei. Danke, Nicole, für das tolle
1: Gespräch. Danke dir. Bis dann. dann.